0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de Watchmen, né? nesse nosso podcast comentando a série da semana. Vocês vão perceber que essa semana vai ser um pouco diferente, né? vão sair os dois episódios de uma vez só, episódios 6 e 7, mas é porque semana passada a gente teve alguns problemas técnicos, a Alexandre teve que gravar sozinho e eu não tive como meditar, mas pode ficar tranquilo que os dois vão vir juntos. Bom, mas de qualquer maneira, né, o episódio que você está ouvindo aqui agora vai ser sobre o episódio 7 da série. E, como sempre, né, antes de começar, pedir para vocês se inscreverem no canal, vejam as redes sociais, se você está ouvindo algum vídeo de podcast, divulgar para as pessoas, nessa né, coisa de sempre. E, como já adiantei, né, quem está aqui comigo mais uma vez, o Falei
1: Falei, minha gente. É, realmente. Semana passada foi complicada. Eu acabei fazendo o trabalho sozinho. Eu estava nem no país eu estava. O Lucas também estava com um problema de voz aí, terrível. E bem, essas coisas
0: acontecem. Mas vai dar tudo certo. Sim, até porque a série é boa, a gente tem que continuar falando porque a expectativa só aumenta e a qualidade também. Bom, como eu disse, né? Hoje a gente vai falar sobre o sétimo episódio, né? Que foi um episódio assim surpreendente, com muitas viradas no roteiro, e eu diria que muitos encaminhamentos para os finalmente da série, né?
1: Cara, esse episódio, de... eu não esperava o final desse episódio, cara. É, é, essa é a verdade. Nada no seriado nos preparou para isso. Nada mesmo. Ah, e além do fato de, caraca, Angela, vai ter um passado sofrido assim, hein?
0: Ela é basicamente protagonista de anime, família toda morreu pois é cara, já que você começou falando do final do episódio né, normalmente a gente tenta fazer uma ordem cronológica mas nesse episódio específico pelo final ter sido tão bombástico eu acho que a gente pode começar realmente por ele porque realmente foi uma parada que não dava pra esperar, a gente tava conversando em off né? dava até pra tentar especular que o Dr. Manhattan estava pela terra e tal, aliás né, a grande surpresa do final do episódio é o Dr. Manhattan estava na série desde o primeiro episódio, só que a gente não sabia por quê? Porque ele era o marido da
1: tan tan.
0: Cara, então... Ui. O
1: episódio todo, na verdade não, a série toda fala que o Dr. Manhattan está em Marte. Nós temos lá os telefones que falam mitoricamente com ele. Então, tipo... Ele não é que ele esteja desaparecido. Só que ele está em outro planeta. E a gente nunca parou pra discutir isso. Até porque, episódio passado... Não, há dois episódios atrás tava lá o Bade, o diz mandando uma mensagem pro satélite, que é disse, ah, tá mandando pro Dr. Manhattan, obviamente, só que aí não, é tipo, eu não sei se eu gosto ou não gosto dessa reviravolta, na real, vamos lá, eu gosto dessa reviravolta, só que eu não gostei que ela não foi trabalhada, foi tipo, aí do nada...
0: Ele é o cara em nenhum momento foi trabalhado. É, mas assim, eu acho, cara, que foi um baita de um cliffhanger. E como a gente já viu pela prévia do próximo episódio, vai focar muito no como isso aconteceu. Então, nessa questão de criar uma expectativa para o episódio 8, pra mim funciona muito bem, tipo foi muito bacana. E outra coisa, né, cê, já que você puxou o gancho do Osima Dias, né, que realmente a gente pensou que ia ser né, aquela mensagem que ele fez com os corpos pro Dr. Manhattan... Agora começa a achar que é pra aquela Lady Trial, né? Porque, né, quando, quando a gente estava vendo o julgamento dele nesse episódio, episódio 7, né, que tá tendo toda aquela coisa que a gente também não tem a menor ideia que vai acontecer, logo em seguida corta voltando, né, para parte dela ali, né, que tanto que aparece a estátua de ouro que ela tem em Doze Mandias e tal, então acho que talvez ela que esteja vigiando. E aí, só para fazer um amarrado... Né? que teve essa questão né? Do Osmandias no episódio 5 né? Fazendo a mensagem E agora eu tô especulando que seja para Lady Israel E ela também Já sabia do Dr Manhattan Então, eu não sei Mas eu tenho a sensação de que ela realmente vai ser Um elo entre esses dois personagens
1: Cara, a gente tá totalmente Perdido nessa história, não tem jeito Ai, ai Bem, vamos lá A... Uh... Realmente, a parte dos Zaman não tá fazendo... Não que não faça sentido. Só que não se liga a ninguém. É impressionante isso. A gente tava achando uma coisa, agora é outra. Aparentemente, o julgamento durou bastante tempo. É, porque pelo que eles falam, o julgamento tá durando algumas semanas. Os personagens ali também sabem de tudo que ele já fez. De todas as mortes. Tudo aquilo, como ele não se importa de ter matado milhões de pessoas para o, a utopia dele e é legal que quando ele está escutando tudo isso, pelo rosto que ele fazia, ele estava com o rosto abaixado para mim parecia tanto uma questão de satisfação quanto de arrependimento sei lá, no final ele estava com um olho meio que com uma lágrima achei que tivesse sido um pingo de arrependimento no que ele fez não sei se você teve essa mesma impressão.
0: Cara, eu não cheguei a ter isso, não. Na real, eu achei que ele realmente estava só meio que tipo, cagando porque eles estavam falando. Porque a gente já sabe também que os humanos acham que aquela galera ali é tudo descartável, né? Tanto que ele nem considera como seres humanos. Então, nesse sentido, eu fiquei meio do tipo. Sabe, ele tá só escutando ali, meio que esperando o tempo passar.
1: <risos> também tem isso. Ainda mais até
0: aquele final dos
1: focos que eu falei: Caraca, por que isso? Nem, nem, o, nem o próprio Guarda Florestal te tá levando a sério tudo aquilo.
0: Bom, mas passando esse né, parênteses dos irmãis e voltando pro foco do episódio, né? Que é toda essa relação da Ângela. E acaba sendo, na verdade, um episódio muito focado nessa coisa da Ângela e ele é de principalmente, né? Tem também uma questão da Lori que a gente pode falar mais pra frente, mas acho que a gente pode pegar primeiro esse amarradão, né? Que a gente tem a Ângela lá. Né, sendo passando uma reabilitação né, depois de ela ter tomado aquele monte de pílula né, ainda está com as memórias muito confusas, a gente vê até o passado da Angela, né, da vida dela que como você já comentou, foi sofrida pra cacete e faz toda um, né, uma tensão envolvendo o tal do relógio ali né, que está pra inauguração e a Ângela ao mesmo tempo querendo ver o avô dela porque agora ela tem muita informação né, ela quer é debater com o velho sobre isso, né? Afinal de contas, é muito experimento narrativo que a gente já vinha comentando que poderia acontecer e que de fato aconteceu, já que ele é o Justiça e o Capuzada. E agora, né? Aí quando ela vai, né? finalmente, para falar com o velho, a gente vê que o velho não tá ali. E ao mesmo tempo, a rede Trael já já falou tudo, né? Tipo, eu sei das coisas do seu avô, eu sei quem é o seu marido, então, tipo, a mulher tem muita informação, a gente ainda não sabe como ela tem essas informações todas, e a Angela pareceu ficar surpreendida, né? Pareceu ou não, né? Ela ficou, tanto que ela saiu correndo pra casa, né? Que foi a grande revelação no final do episódio, pra dar aquela porrada e despertar, entre aspas, né? O Doutor Manhattan, porque a gente já sabe agora também que a Sétima Cavalaria quer pegar os poderes do Dr. Manhattan, eu ainda não entendi como, mas é o grande plano,
1: né? Ah, cara, esse que tá o pessoal tem cada dia é um plano diferente eu vou te contar mas realmente depois que ela acorda na verdade ela acorda e não acorda porque ela ainda vai relembrando do tanto a memória dela quanto do avô eles vão se misturando é impressionante mas a conversa que ela tem com a Lady Tarel, realmente exemplifica toda a série é tudo a Lady Tarel, não é uma personagem boa mas também não é ruim e, de certa forma, ela está realmente salvando o mundo. Porque, bem, supremacistas brancos com uma arma aniquiladora de universo não vai trazer a paz do mundo, essa é a verdade. Agora, pô, todo mundo sabe que o cara é o Dr. Manhattan? Porque, tipo assim, caraca, mano. Menos a Laura. É, menos a Laura, aparentemente. Ou talvez ela saiba também, não duvido mais de nada. Mas o importante é que a gente já saber que o Luke Glass está vivo. É um detalhe que eu sei que a gente não ia acabar comentando. Ele está vivo, só que não sabemos onde é que ele está. Eu tenho a impressão que ele está infiltrado já na, na sétima cavalaria e vai atrapalhar os planos.
0: Cara, é uma possibilidade. Eu não tinha pra pensar, mas faz sentido. Mas você, não sei se você tem essa sensação. Mas eu fiquei um pouco incomodado porque, até agora, a série não tinha mostrado em momento algum que ele era um puta de um atirador, né? Assim, ele parecia ser um cara muito mais dessa parte... Né, de, de conversa e tal. Eu achei meio esquisito o Glassface ter matado todo mundo, sendo que até agora nunca tinha parecido que ele era um puta de um atirador. Então, eu não
1: acho que ele seja um puta de um atirador. É só que eu acho que todo mundo morreu meio que num corredor. para mim, é tipo assim, tá todo mundo naquela casinha subterrânea dele que não é lá muito espaçosa. Sei lá, ele pegou uma arma e deu uns 10 tiros pra frente.
0: Ah, cara, mas ainda assim, era muita gente ali. Bem, eu fiquei
1: só com essa impressão, mas sei lá, também não discordo de você. Ou ele vai lá, tinha um. Já um puto esquema defensivo e, sei lá, explodiu uma bomba. É, aí aí é mais plausível. Logo nesse, nesse sentido. Aí eu ficaria de boa.
0: É, e aí aproveitando nesse gancho, então, né, no momento que a gente vê que o Glassface aparentemente tá vivo, né? Aliás, a gente não viu ele de fato, então a gente ainda tá nessa dúvida. Mas que a galera que foi ali morreu. A gente também tem um plot twist com a Laura, né? Porque ela foi feita de trouxa pela mulher do delegado. Cara,
1: a, aquilo ali foi muito estranho. Porque eu fiquei tão perplexo quanto ela. É, é tipo assim, ah não, ah não, e esse é o plano mesmo. Oi? Como assim, cara? Ela não tava te acusando de nada. Aí de nada ela puxou o controle remoto que não funciona. Que eu achei hilário aquilo. Porque eu fiquei realmente pensando. Eu fiquei pensando... Se eu
0: tivesse naquela situação, mulher aponta o controle remoto pra mim. Eu também não ia fazer nada. É, cara, tipo, é uma situação muito um, bizarra mesmo. Só que ao mesmo tempo, assim, pelo menos pra mim era meio óbvio que se o cara já era da sétima da cavalaria, dos ciclopes, que seja, era muito provável que a mulher dele também fosse. Só que eu não esperava a mulher me puxar a porcaria do alçapão tal qual Pernalonga e seus amigos, sabe? Então, exatamente, é isso que tava tão bizarro. Eu disse assim, ah não, pô, é isso mesmo.
1: Ah, ué, não era pra eu contar contar que você estava certo agora, não? Ah, foi mal, eu tô meio perdido nesse roteiro aqui. Ela puxa uma arma, uma arma, um controle relato que não funciona, que aí chega uma perna longa mesmo, porque não funciona de primeira,
0: tem que apertar tudo pra funcionar. É, tipo, é hilário aquilo. E aí, tipo, essa cena, né, que realmente é uma cena muito bizarra, mas ela acaba... Né, levando a gente pro outro momento, né? aí voltando a sétima Cavalaria, que, a senado, que o senador conversando com a Lori, né, que a Lori tá lá tentando ser aquela policial blazer que ela vinha sem até agora, né, que tipo, nada me afeta, nada me assusta, nada, nada. E o cara fala, né, que tipo, não, realmente, a princípio a gente queria ter o poder pela presidência e tal, mas pareceu muito sem graça, né, então acho que é boa a gente arrumar o poder no Manhattan, e ela fica com uma cara tipo, como assim, cara? Né? E pra gente que é espectador, a gente já sabe que do como eles querem fazer isso, já que a gente descobriu que o Dr Manhattan tá ali na cidade. Só que a Lori faz uma cara genuinamente de o que, que vocês querem fazer. Cara, eu fico... Não, é realmente isso. É, na hora é que ele a
1: gente fala verdade, que o um homem manipulou o mundo todo e fez a paz mundial... Ser o líder é de uma nação não ser grandes coisas. É, tipo, realmente não é a parada mais importante você ser o, o líder dos Estados Unidos. Mas realmente, eu fico pensando, cara, o que, que a lei vai fazer nesse copo todo? Que beleza, eu ainda não sei qual é o plano deles, que eles abriram um portal. Eles vão fazer o quê? Vão explodir o doutor Manhattan? Bom, o cara vai se transformar no novo Dr Manhattan? Eles vão recriar o acidente que ele sofreu? É tipo...
0: Não dá pra saber ainda. Cara, eu acho que é por aí, assim. Acho que ele tá tent... eles vão tentar recriar o um acidente usando o Dr. Mahata como algum componente de energia, sei lá, algo desse gênero. E aí eu fiquei pensando um pouco, né, do, do lance da Lestrael. Eu acho, aí é total chute meu aqui. Que, né, como a gente já sabe que ela tem ciência do plano da Sétima Cavalaria, já que ela achou isso explícito hoje nesse episódio, não sei, eu acho que, de repente, aquele relógio dela pode funcionar como uma, uma, sei lá, uma bomba de pulso eletromagnético pra impedir o funcionamento da máquina deles, alguma coisa desse tipo, sabe? Tipo, ser realmente uma contra-bomba, digamos assim. Cara, o que eu acho estranho
1: é que, tipo assim, ele sabe que, ela sabe que é da Sétima Cavalaria que tá fazendo isso. Não seria mais prático ela só procurar a Sétima Cavalaria e impedir ele de completarem o plano deles? Mas a gente não teria história, né, cara? Mas, tipo, isso aí abre a
0: possibilidade, tipo, tá, se ela quer fazer uma coisa mais complicada do que deveria, ela também... Que é alguma outra coisa. Aí que tá. Eu acho não me surpreenderia se ela cancelasse os planos da Sétima Cavalaria e tentasse ela mesma fazer o plano dele. Algo do tipo, eu não quero usar isso para o mal, mas como eu sou uma pessoa da ciência, eu quero fazer algo nesse sentido também, mas com outro propósito. Não me seria estranho, afinal de contas, a mulher é idolatro verde, né?
1: Então, eu penso na possibilidade, tendo em vista que ela é do Vietnã e que ela tem a mãe dela como a sua própria filha, ou algo parecido com isso, que foi muito estranho, e que ela faz a menina relembrar do passado trágico, dela querer se vingar do do Dr. Morata Já pensou do plot dela pegar o poder e libertar o Vietnã e colocar os Estados Unidos como colônia do Vietnã, ou algo do tipo?
0: Cara, eu não, sei, eu não sei se ela teria esse tipo de ambição, sendo sincero. Por, não sei lá, pelo menos até agora não pareceu o caso. Mas eu não estranharia se o plano dela fosse algo do tipo, matar o Dr. Manhattan e ponto. Do tipo assim, eu não vou dar o poder pra Sétima Cavalaria porque você é a merda que é esse poder na mão de pessoas mal-intencionadas, né? Porque o, o que os Estados Unidos faz com o Vietnã é um negócio, assim, absurdo e ao mesmo tempo né, que ela mesma fala imagina esse poder na mão dos supremacistas brancos então eu acho que ela já sentiu na própria pele o que acontece com quem domina esse poder, então talvez o plano dela seja só de matar mesmo o doutor Mahata e acabou, entendeu? porque eu acho que a série fala muito disso também, dessa questão né, desses conflitos de classes de, de raças e tal então, né, e de como o poder nas mãos erradas digamos assim, né, o poder com pessoas que têm uma índole, acaba tendo problemas. Né? E o, né? o próprio caso do Justiça Capuzado, o fato dele de virar um herói foi muito função das coisas que ele vivenciou dentro da própria corporação da polícia. Então, acho que seria um amarrado narrativo legal, pensando nesse sentido dela, tipo, olha, eu vou impedir a Sétima Cavalaria... De pegar esse poder, mas eu vou matar esse cara Porque olha o que, que ele fez para o meu povo Não podemos esquecer que quem deu essa ideia Para ela
1: foi o Will Talvez o Will também queira esse poder Para ele Para
0: <risos> se vingar de todo mundo que Ela não fala que quem deu todos esses planos Para ela foi ele É, Também poderia ser uma possibilidade Eu não sei, mas pelo caminhar da série Eu sinto muito mais Que tipo a gente vai ter alguma solução Meio agridoce para Angela mas que seja realmente focada nessa questão de, tipo, de mostrar uma repressão nessa questão da supremacia branca e tudo mais do que o Will se vingar, porque me parece uma coisa muito maniqueísta e o Watchmen não é uma coisa muito maniqueísta, sabe? Eu acho que é muito mais a perspectiva de algo agridoce do que realmente, tipo, ha, ha, ha virei um vilãozão do mal e vou vingar tudo que aconteceu comigo. Acho que não é essa pegada que a série vai levar.
1: É, isso, isso é verdade. A série nunca foi maniqueísta. Só que estamos ficando sem opções. Na verdade, não é que estamos ficando sem opções. A gente está sabendo agora, mas olha, o que, que vai acontecer. Só que a gente ainda não recebeu ainda. Quem é o, realmente o player do jogo. Sim, tem várias pessoas querendo alguma coisa. Que é basicamente a mesma coisa. Só que a gente não sabe quem é que ainda está por trás disso tudo. Resolvendo. Porque é ótimo, é isso. Sempre tem alguém
0: por trás. Mexendo com os fantoches. É, porque, tipo assim, o que a gente tem de informação concreta, né? Acho que até pra gente amarrar esse podcast. Que a sétima cavalaria quer pegar o Dr. Manhattan para tirar os poderes dele, e a gente não sabe como, a princípio, deu a Deus, Deus entender nesse episódio que eles vão matá-lo e transferir esse poder. Foi o que eu entendi pelo menos. A Lady Trael quer impedir isso. A Angela... Né, ela sabe do que, que vai acontecer com o Dr Manhattan Porque a gente já tem essa noção De que ele também já sabe do futuro Inclusive que ela não vai poder impedir Mas no entanto Ela vai tentar impedir né, Esses são os três pontos do quebra-cabeça Relacionados ao Dr Manhattan que a gente tem Correndo por fora A gente também tem O Will, que sabe também das coisas Porque ele avisou pra ele. De e aí, provavelmente, se bobear, teve algum diálogo entre o Will e o Dr. Manhattan, que a gente pode saber no próximo episódio. E a gente tem o Osimandias, porque por mais que o plot dele esteja totalmente fora e desconexo da história toda, ele pode ter alguma relação ainda, não descarta a vinda dele pra Terra, e pra ser realmente uma coisa assim, pra juntar os pontos e ter realmente essa grande mente por trás de algum momento, sabe? E, além disso, tem a questão da Laurie, que a gente acabou comentando um pouco dela, mas eu queria só fazer um amarrado rapidinho. Porque eu acho que vai ser inevitável também, em algum momento, a Lori e a Angela terem alguma discussão, algum momento entre as duas, com relação ao Dr. Manhattan. Afinal de contas, né, as duas têm um laço efetivo e amoroso com o personagem, e isso é muito forte também, porque a gente já viu a Laurie se abrindo naquele episódio no momento da cabine telefone, né, que aliás foi uma puta de uma cena bacana, né, que se passa pelo episódio inteiro, e elas duas têm essa relação com ele, então acho que também vai ter alguma coisa relacionada entre as duas e o Dr. Mahata. Cara, o único player,
1: na real, que ainda não apareceu nesse seriado agora é o Coruja, porque o Dr. Mahata já apareceu, eu tô, eu tô agora pensando nisso,
0: tá faltando só ele pra completar todo mundo. É, cara, só que, eu não sei, eu acho que o Coruja sempre foi tão a parte do, do grande rolê que, sei lá, eu, eu não vejo espaço pra ele inclusive, eu, eu compro a ideia de que ele realmente tá preso que o senador lá falou, eu realmente compro essa ideia
1: é, pode ser isso também
0: e bem, temos que saber ainda na verdade é só isso
1: mesmo que temos que descobrir, é, ainda falta entender ainda que Deus era aquele cara fantasiado de platinado com lubrificante pelo corpo Porra,
0: é verdade, tem esse troço ainda. Tá é bem, eu acho que é tudo isso que
1: aconteceu no episódio de hoje,
0: né? É, cara, assim, como a gente falou no início, é um episódio que teve um baita do um twist, né, que começou realmente a caminhar para os finalmente da série, né, já que agora a gente sabe pulando o da Sétima é Cavalaria, sabe o que a Lady Trael quer fazer. Então, né, a gente vai ter esse próximo episódio agora focado na relação entre o Doutor Manhattan e a Angela, né, ao que tudo indica. Para realmente mostrar como ele chegou ali, né? E tal que, que eu acho que vai ser um episódio muito importante para sedimentar esse background. E aí a gente vai ter o nosso último episódio, que só Deus sabe o que vai acontecer, mas a expectativa tá grande porque a história realmente tá aprendendo e tá realmente sabendo entregar as coisas no momento certo para criar mais tensão.
1: Ah, e só para finalizar, que eu acabei não comentando, a gente também teve o passado da Angela, tanto do passado realmente físico como também porquê e da onde ela tirou o codinome dela, Night Sister. Eu achei isso interessante. Não, com certeza. Isso foi muito legal.
0: E até uma coisa né que a série trabalha muito, e várias mídias recentes têm falado nessa questão da representatividade, né que a menininha fala né, para a avó que, tipo, ah, eu gostei desse... eu nunca vi esse filme. Mas eu pego ele sempre porque Eu me acho parecida com ela né? E é uma coisa assim Por mais que já tenha sido batido Em outras coisas, né? não só nessa série Mas em outros filmes e séries, enfim É legal porque é sempre bom Reforçar esse tipo de coisa, né? Porque a gente realmente vê como ela carregou aquilo Literalmente a vida inteira
1: É, e além do mais Toda vez que ela <risos> Quase escapou daquilo Alguém morre, cara não, não teve jeito, né? Os pais dela morrendo era bem óbvio que seria naquele momento. Mas, pô, a avó morrendo daquela forma me deu uma dor no coração. Foi triste mesmo. E, tipo,
0: ela tava no orfanato que era basicamente uma fábrica. Concorda comigo? Sim, sim. Inclusive, a, a, quando a avó chega e fala, ah, grita com você sempre. É, grita.
1: Eu falei, caraca, mano. Vida sofrida, também, pô, pior que quando ela tava com a avó, ela estava indo voltar pra Dulce, eu fiquei pensando, pô, mas ela conheceu o marido dela aí no Vietnã. E, pô, como é que ela vai se fazer a ligação com a policial? Na hora que eu pensei nisso, a moça tava morrendo, falei, droga, é assim. Ela nunca saiu do Vietnã. E, bem, fecha legal. E não tem jeito. O avô dela foi policial, o pai dela trabalhou no exército e ela também trabalhou na polícia. E também sendo vigilante. É realmente, como estão falando nos episódios passados, sobre o trauma do DNA. Você não pode ser sofrido, mas você carrega com você. Ela representa tudo isso.
0: Com certeza. É um ciclo, realmente. Né? O Watchman tem isso também, né? essa questão dos ciclos que, que vão se fazendo. E a Angela é um caso perfeito disso. Então, é... cara, eu tô gostando muito dessa série. Ela realmente está sabendo abordar temas muito fortes, mas sem perder essa questão de entretenimento, né? Esse episódio do Doutor ele aparecer, é, é muito quadrinho essa merda, tipo, essa virada assim e tal, né? Então, é uma série que trata de coisas sérias, e, mas sem perder a, essa essência realmente de quadrinhos. De, cara, sinceramente, tá, tá sendo uma baita de uma surpresa positiva essa série até aqui.
1: Ah, é, realmente, eu não, não tenho como reclamar disso,
0: Bom, pessoal, então essas foram as nossas impressões, especulações, o que você quiser chamar nesse sétimo episódio de Watchmen. Né? Como vocês viram, a gente está gostando muito e a gente está realmente bem ansioso para o que vai vir. E a gente quer saber também de você, né? O que você está achando da série, o que você está achando do podcast, né? Qualquer crítica, sugestão, comentário, é sempre muito bem-vindo. E a gente te aguarda aí na próxima semana. Um abraço. É, gente, como sempre,
1: é um prazer falar de vocês. Realmente, deu um problema na semana passada. Mas o episódio já vai estar sendo pado. E qualquer coisa é só falar com a gente. A gente encontra vocês pelo Facebook, YouTube. Até Sinal de Fumaça. Então é só falar com a gente. Então, até semana que vem.